0: Hey Dre, weet je waarom deze podcast echt de jackpot is?
1: Jazeker, omdat hij wordt geproduceerd door Roel van PodcastCreators.nl. En hij is een lot uit de loterij.
0: Maar ik heb niet per se dan zwart op wit staan... hoeveel ik nou overal aan uitgeef. Maar dat, dat moet toch op een makkelijke manier kunnen. dan Dat, dat is wel grappig, te... hè?
2: Eline spaart 25 procent ja. uh, ja. en Andrea ja. werkt met een excelletje. Ja. Um, <laughs> Gelukkig zijn. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Andrea en Eline zoeken het voor je uit. Samen met hun kleurrijke tafelgasten. Welkom bij de Genotcast.
1: Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld.
0: Geld maakt niet gelukkig, maar onze producer Roel wel. Hallo gelukzoeker. welkom bij aflevering 7 van de Genotkast. Het is super slim dat je vandaag
1: weer naar ons luistert, want deze aflevering zou je zomaar financieel iets op kunnen leveren.
0: Ja, want vandaag gaan we in gesprek met Fons De Beelden. Hij is financieel planner en hij helpt mensen om verstandig met hun geld om te gaan en ook om hun geld te vermeerderen. Nou, ik denk dat we daar allemaal uh, iets
1: uh, van kunnen leren, maar ook heel erg belangrijk. Fons heeft heel erg veel verhalen over mensen die uh, best wel veel geld hebben of hebben gewonnen. En hij heeft best wel bij die mensen gezien of ze daar
0: daadwerkelijk gelukkiger van zijn geworden. Ja, ik ben heel, uh, heel benieuwd. We hebben overigens ook nog een nieuwtje voor jou als luisteraar. Ja. Want we zijn sinds kort te vinden op Patchaf, een platform waar je podcast kunt steunen.
1: Ja, en dat is wel echt nodig, want wij kunnen onze producentrol van Podcast Creators eigenlijk helemaal niet meer betalen. Um, maar goed, nog even een ander onderdeel van deze discussie. We zijn als mensen nu gewoon ontzettend gewend dat uh, content gratis is. Maar eigenlijk is content helemaal niet gratis. Want er zijn mensen die daar achter de schermen heel hard aan werken. En uh, ja, dat is met onze podcast ook zo.
0: Ja, en we zouden het daarom wel heel erg waarderen... als je even naar www.patchup.af slash genotkast gaat... en officieel fan wordt van onze show. Dat kan al voor drie euro per maand. En als je dat even terugrekent, dat is maar 1,50 per aflevering. Nou, jeetje Eline, dat is toch geen geld voor drie kwartier plezier... Dat uh, is in de kroeg of in de
1: bioscoop eigenlijk niet te evenaren.
0: Nee, nee, goed punt. En dan moet je ook nog met allemaal vieze mensen... allemaal in de bioscoop zitten met het ja, corona. Die allemaal zo. corona ja, geven. Nee, Eline en ik, ik geven ik
1: jou via deze podcast geen corona.
0: Plus dat als je fan wordt van onze show... dat je ook nog eens toegang hebt tot exclusieve content... Uh, die andere luisteraars dus niet krijgen. En je mag ook nog eens meedenken over wat er in de aflevering komt.
1: Nou, dus toch win-win. Ja, dit is echt een win-win situatie. Dus ga snel naar www.petje.af. genotcast genotkast. Word officieel supporter van onze podcast. En dan gaan wij nog heel veel afleveringen voor jou blijven maken.
0: Ja, nou, na dit mooie betoog is het denk ik tijd om nog even terug te blikken... op onze hete aflevering van oeh, vorige keer. Oeh. Die heeft nogal wat losgemaakt, hè? Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want we hebben echt nog nooit zoveel
1: reacties binnengekregen op een aflevering. Um, ja, als je een vaste luisteraar bent, dan weet je dat we in de vorige aflevering een seksuoloog in de studio hadden, Anne Simons. En uh, wat ik eigenlijk wel heel erg mooi vind aan alle reacties die we hebben gekregen, is dat heel veel luisteraars zich hebben voorgenomen om echt beter aan te gaan geven bij hun seksuele partner wat ze nodig hebben in bed. En dat ze hun seksuele voorkeuren meer willen gaan accepteren.
0: En eigenlijk ook dat alles bespreekbaar is. Hè? Of dat je, ja. dat je eigenlijk alles bespreekbaar moet maken met je partner of met je bedpartners. Dat niks een taboe hoeft te zijn. Ja, dus dat je gewoon heel erg
1: open-minded met elkaar in gesprek moet gaan. Ja. Nou, Wat uh, misschien nog wel meer los heeft gemaakt... is dat we het best wel lang expliciet hebben gehad over anadeseks. Ja. <laughs> uh, zowel voor mannen als voor vrouwen. Ik merkte in mijn gesprekken met een aantal mensen... dat ze nog niet
0: helemaal klaar waren voor deze aanpak. Nee, nee, nee. Maar ook wel een paar mensen die wel, zeg maar, toch net even gingen doorvragen nog. van, en die okay, ook, maar hoe ja. werkt dat dan precies? En uh, ja, en, en die even de kom maar, ja, kom ja, maar, kom maar
1: mee gingen oefenen. Ja. ja. Nou goed, uh, ga er alsnog voor. Maak er wat moois van samen. Geniet ja. lekker van elkaar. En uh, fijn dat we jullie aan denken hebben gezet. Dat uh, vinden we alleen maar mooi.
0: Laten we even naar uh, het onderwerp gaan.
1: Ja, nou, ja, het gaat vandaag dus over uh, geld. Misschien heeft onze intro het al een beetje weggegeven, ons mooie liedje. Uh, maakt geld gelukkig? Daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Wat denk jij erin? Denk je dat het geld gelukkig maakt? Um,
1: misschien dat het gelukkig maakt als je het uitgeeft aan de juiste dingen. En ik denk wel dat er nog een verschil is tussen genot wat je van geld kan krijgen en het geluk dat je van geld kan krijgen. Ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe Fons naar die relatie kijkt ook.
1: Ja, absoluut. Uh, maar ja, als we het nou toch over genot hebben. Hoe was jouw week? Oeh, mijn week was heerlijk. Genotsmoment van de week.
0: Ja, mijn genotsmoment van deze aflevering heeft te maken met eten. Uh, heel simpel, <laughs> maar wel heel lekker. Ik hoop het. Ja, vorige week heb ik weer een van mijn favoriete gerechten gemaakt. En dat is een gerecht van mijn favoriete chef, Jotam Ottolenghi. En uh, dat was met burrata. Dus dat is super lekkere mm. nou ja, mozzarella, maar dan nog tien keer lekkerder. Burrata is super,
2: super
1: lekker.
0: Ja. Ja. ja, als je het nog nooit, nog nooit hebt gegeten, nou, zeker gaan halen bij de Italiaanse supermarkt. Of nou ja, bij de gewone supermarkt kan ook. Jumbo heeft ook lekkere burrata, ja. ja. Heerlijk. En uh, waarom die nou zo speciaal is? Er zit ook lavendelolie in, dus zelf, uh, zelfgemaakte lavendelolie, sinaasappel en grapefruit, En dan nog een beetje basilicum eroverheen, korianderzaadjes. Nou, Echt fantastisch hoe die smaken dan zo bij elkaar komen. Maar ik heb dat, dus, dat gerechtje gemaakt voor uh, Andrea onder andere. <laughs> uh, en ik vond dat dan weer zo lekker dat je zo kan genieten van eten met, uh, met gezelschap om je heen.
1: Ja, en ik, weet je uh, waarom dit wel relevant is? Uh, ten tijde van deze opname uh, is net weer bekend geworden dat uh, alle restaurants weer dicht gaan. Ja. En uh, nou, we hebben toevallig vorige week op onze Instagram ook al een tip ge geplaatst over hoe je om kan gaan met uh, de verandering in je leven. Uh, maar ik denk dat het nu ook super belangrijk is dat je dingen blijft doen waar je naar uit kan kijken. En um, het is heel erg makkelijk om te gaan focussen op het feit dat we bijvoorbeeld nu niet uit eten kunnen. Je kan je ook focussen op het feit dat je dus wel op afstand een aantal mensen thuis kan uitnodigen. En samen ook ziek kan koken, lekker een flesje wijn kan openen. Of en, vijf. Of daar gaan we niet meer over <lacht> hebben. Oei, oei, oei. Ik had echt hoofdpijn de dag erna. Uh, maar we kunnen ons blijven focussen op de dingen die wel kunnen. En zorgen dat je je daar ook op verheugt.
0: Ja. Ja, helemaal, helemaal eens. En het was gewoon een uh, superleuke avond en lekker gegeten. En het was
1: heerlijk. Dank je voor het koken. Ja,
0: graag gedaan. En, uh, nou ja, je kan me s'nachts wakker maken voor uh, een lekkere bol burrata.
1: Ja, nou goed. Uh, misschien ook die nog een keer door je brievenbus gooien.
2: <laughs> Oké.
0: Okay. Nou, dat was het alweer. Dus het, was, uh... het is trouwens wel een, uh, een
1: redelijk uh, fancy gerechtje wat je had gemaakt. Ja. Uh, wat me weer even terugleidt naar het onderwerp geld. <laughs> wat denk ik heel erg veel mensen bezighoudt. Uh, wat voor feitjes heb jij hierover kunnen
0: vinden? Oeh, ik heb echt wel uh, goed mijn best gedaan deze week. Ja, ja, ik heb wel wat leuke dingen.
2: Feitjes van Eline.
0: Hoeveel geld is er nou eigenlijk op de wereld? Oh, dit is zo'n interessante vraag. Want
1: ik besefte laatst dat ook als er recessie is, verdwijnt dat geld niet. Dat geld is ergens. Ja.
0: Ja, precies. Dat, dat, ik bedoel, dat geld is er gewoon. En er wordt ook wel natuurlijk nieuw geld bijgedrukt. En er zal vast wel ergens, ergens wat verdwijnen, weet je wel. Dat, dat, ja, maar in principe.
1: Uh, is het niet zo dat er bij een recessie opeens een kwart van het geld verbrand is.
0: Nee, nee. Um, maar goed, waar, hoeveel geld is er dan? Dus ik heb daar wel even wat onderzoek naar gedaan. Als je kijkt puur naar cash en wat er op bankrekening staat... dan hebben we het over 37 biljoen. Dat is dus uh, 12 nullen. Holy shit, dus dat is best wel veel. Uh, maar als je daar ook nog aandelen en goud en cryptocurrencies bij pakt... dan kom je echt op... 1,2 kwadriljoen. Nou ja, ik moest even opzoeken wat dat precies was, maar dat is dus met 15 nullen. Moeiend <laughs> om naar te kijken. Ja. Dus dat is best wel veel geld. En wat ik dus interessant vond om ook te lezen is dat als je kijkt naar echt de allerrijkste mensen van deze aarde, uh, dus bijvoorbeeld de voor, die in de forp staan, um, dan zie je dus dat er ongeveer 2300 miljardairs waren op de wereld um, aan het begin van dit jaar. Um, en om preciezer te zijn, op 6 maart van dit jaar waren er... Uh, rond de 2300 miljardairs op de wereld. Maar door corona, twaalf uh, dagen later, waren dat er ineens gewoon 200 minder. Dus door die impact van corona, zeker in die eerste weken, dat het echt helemaal, uh, ja... Uh, Paniekmodus. Uh, ja, precies. Waren er waren gewoon mensen, miljardairs, die ineens geen miljardair meer waren. Maar ben ja, daarmee nog steeds waarschijnlijk een zeer ruime miljonair. Dus ja, Precies. Hè? Ik denk ook niet dat we per se heel erg veel medelijden met die mensen hoeven te hebben. Nee. Maar ik vond het toch wel interessant om nou, dat lezen. zo hard kan het dus gaan. Dat is ja. inderdaad wel, ja. Uh, wel een goeie. Ja. Ja, ja. Um, wat ik ook wel interessant vind is om even te kijken naar... Uh, de pinpas. Want ja, we kunnen niet meer zonder. Ik bedoel, dat is, dat is onderdeel van, van je leven. Nou ja, misschien jij doet nu met dat Apple Pay en zo... dat is allemaal veel te fancy voor mij. Dat heb ik allemaal niet. <laughs> je hebt ook ik geen Apple. <laughs> nee, ik heb er, nee, precies. Maar ik heb gewoon nog een pinpas waarmee je dus kan betalen. Ik gebruik ook gewoon een pinpas, <laughs> Maar die uh, bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang. De eerste pinpas die um, komt uit Amerika. En dat was in 1966. Dus dat is best wel een tijdje geleden. Uh, maar dat is toen niet echt heel groot geworden. Uh, pas in de jaren 80 en 90 werd dat in Amerika een beetje geaccepteerd als uh, betaalmiddel. En in Nederland is eigenlijk pas in 1988 de eerste pinpas of de, de eerste pintransactie ingevoerd. Zo, dat is twee jaar voordat ik werd geboren. Ja, ja nou kan je je voorstellen zo... dat je ouders eigenlijk helemaal niet uh, met pinpas of zo? Dat ging altijd met contant geld en met cheques. Ja,
1: ik heb nu eigenlijk nooit meer contant geld bij me. En dan voel ik me altijd een beetje lullig als mensen staan te collecteren en zo. Want dan ja. kan je oprecht niks geven. Het is soms ook wel makkelijk als je een beetje van mensen um, wil verwijderen, om het netjes te zeggen. <lacht> of als je geen interesse hebt. Maar,
0: ja. Ja. maar in Nederland kwamen dus de eerste betaalautomaten zo rond 1990. En ook hier werd het dus eigenlijk helemaal niet zo geaccepteerd. En het was pas op het moment dat Ahold, dus van de Albert Heijn, super ging investeren in dat betalen via pintransacties, dat eigenlijk de hele samenleving in Nederland dat pas ging uh, adopteren. Bizar hoeveel invloed één bedrijf dan ja. heeft. Ja, ja. Maar ik ben ze wel dankbaar, want ik vind PINnen echt super chill. Nu we het toch over Albert Heijn hebben en uh, zeg maar betalen bij de kassa. Ik bedacht me dus ineens, als je contant betaalt, dan wordt je bedrag altijd afgerond op 5 cent. Uh, ja. Dus als het uh, eindigt op. Uh, nou ja, 1 euro, 2 cent... dan wordt het naar beneden afgerond. Maar als je 98 cent moet betalen... dan wordt het naar 1 euro verhoogd. Ja. Dus soms maak je 2 cent winst... soms maak je 2 cent verlies. Um, wat nou als je bijvoorbeeld altijd... met PIN zou betalen... als het eindigt op... Uh, een 3, een 4, een 8 of een 9... <laughs> En altijd contant zou betalen als het eindigt op 1, 2, 6 of 7. Dan oh, ben je gierig. <laughs> hoeveel geld zou je daar dan mee besparen? En dat vond ik wel een interessante vraag om eens uit te zoeken. Um, heb je dit kunnen vinden? Ja, dit heb ik wel kunnen vinden met een beetje rekenwerk. Want um, nou ja, ik heb even gezocht naar hoeveel betalingen wij als Nederlander gemiddeld doen. En dat is iets meer dan één per dag. Dus laten we even uitgaan van één betaling per dag. Mm -hmm. Dus dat zijn 365 betalingen per jaar. Misschien iets meer. Als je dan even doorrekent, nou ja, je gaat ervan uit misschien dat het 50-50 gesplitst is op welke, dus ja. het gelijk verdeeld op welke cijfers AB test. Precies, het dan eindigt. Um, dan denk ik dat je daar ongeveer 2,19 euro op jaarbasis mee verdient. Oh, dan ga ik dit toch ook maar doen. Ja. Ja, hallo, uh, het is het begin van de miljoen, hè? Ja, nou precies. Dus uh, slapend rijk worden bijna, denk ik. Ja, en nou, ik
1: hoop wel dat Fonds betere tips heeft. <laughs> ik hoop het ook. Ja, trouwens, als we het dan toch over Fonds hebben. Uh, volgens mij is het tijd om uh, Fons erbij te gaan halen. Fons is onafhankelijk financieel adviseur. En hij adviseert mensen over wat ze met hun geld het beste kunnen doen. En hij zit vol met inzichten over de rol van geld in ons leven.
0: Ja, Fons. Leuk dat je er bent. Jij gaat ons dus vertellen hoe wij miljonair kunnen worden.
2: Nou, als ik dat kon, dan, uh, dan lag ik op de Bahama's.
0: Ja, oké. Okay. <lacht> Misschien moet ik mijn verwachtingen even bijstellen. Fons.
1: Uh, leuk dat je er bent. Uh, ik kijk heel erg uit naar dit gesprek... want ik ben echt heel erg benieuwd hoe geld een positieve rol kan spelen in ons leven. Uh, maar voordat we daarover daarvan hebben, zijn we natuurlijk ook een beetje benieuwd naar jouw achtergrond. Um, jij schijnt namelijk voor een aantal grote banken te hebben gewerkt... en er toch voor hebben gekozen om uiteindelijk onafhankelijk financieel planner te worden. En ik ben wel benieuwd waar die keuze vandaan komt.
2: Ja, die keuze is gemaakt omdat ik erachter kwam dat uh, geld niet gelukkig maakt... Of althans, laat ik zo zeggen, geld alleen maakt niet gelukkig. En vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. Ik had een fantastische baan met een fantastische titel en fantastisch salaris en een fantastische auto en een fantastisch pensioen en kortingen op mijn hypotheek en mijn verzekering en noem maar op. Maar ja, ik werd er uh, zelf uh, niet uh, een prettige mens van en ik werd er ook niet blijer van. Dus... Uh, op een gegeven moment besloot ik van, nou, dit gaan we niet meer doen. En uh, toen heb ik ontslag genomen. Want naast uh, bankdirecteur, want dat was ik toen, uh, was ik ook uh, dj in uh, mijn vrije tijd. En ja, die hobby uh, die liep een beetje uit de hand. Dus uh, als ik twee, drie keer in de week draaide, dan, uh, dan kon ik er eigenlijk prima van leven. En uh, dus ik had ook uh, de mogelijkheid om te zeggen van, joh, weet je wat uh, ik doe? Ik uh, ga hiermee stoppen. Ik ga uh, leven van plaatjes draaien. <laughs> ja, een beetje uit de hand gelopen hobby. Ja, dat kan.
0: En, en hoe was dat? Pakte dat goed uit?
2: Uh, ja, dat ging prima. Uh, ik heb ook op een gegeven moment een, uh, in plaats van een uh, dikke leasebak... heb ik een uh, busje aangeschaft. En ik op, op de zijkant heb ik gezet DJ Hitmeester Fons on Tour. <laughs>
0: Hele switch, denk ik. Als je dan ineens langs je oude collega's reed met dat busje,
2: ja, nou ja, iedereen verklaarde me natuurlijk uh, hartstikke voor gek en uh, zeker mijn oud-collega's uh, die daar uh, drie jaar later, toen de bankencrisis uh, uitbrak, uh, toch wel een beetje op terug zijn gekomen, maar uh, ja, het was natuurlijk ook uh, ja, als ik het heel eerlijk toe moet geven, ook een beetje een midlife-crisis uh, ja. beslissing, maar uh, Volgens
1: mij zijn er slechtere dingen om naar te grijpen dan uh,
2: muziek, als nou, je in ik, crisis zit. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen seconde spijt van gehad. Echt niet. Want het was gewoon, ja, ik vond het zo'n ja, beetje een beetje zielig zielige baan eigenlijk. Ik moest uh, mensen dingen aansmeren waar ik totaal niet achter stond. Uh, dingen die ze totaal niet nodig hadden. En uh, ja, dat, daar kreeg ik gewoon steeds meer moeite mee. Dus
0: uh, goede nee, keus geweest. Ja, uiteindelijk wel. Ja, en nu ben je financieel planner. Ja. Wat doet een financieel planner
2: eigenlijk? Ik vergelijk het wel eens met een huisarts. Dus een huisarts die kijkt naar het geheel. En een financieel planner kijkt ook naar het geheel. Die kijkt naar uh, ja, wat is je inkomen nu? En wat is je pensioen? En wat is je hypotheek? En wat zijn je verplichtingen? En hoe is je gezinssituatie? En dan, als hij dan naar het geheel kijkt... dan kijkt hij op de lange termijn... wat zijn de kansen en wat zijn de risico's? En die beschrijft hij... En dan uh, maakt hij een soort recept, net zoals een huisarts een recept uitschrijft. En hij bemoeit zich niet, althans als het een onafhankelijk financieel planner is... bemoeit zich niet met het merkpilletje of uh, wie de, de operatie uit gaat voeren.
0: Ja, dus dat is wel interessant, want je zegt onafhankelijk financieel planner. Ja. En waarom is dat onafhankelijker dan zo belangrijk?
2: Dat is voor mij heel erg belangrijk, maar eigenlijk is het ook heel erg belangrijk voor de consument... Want als je onafhankelijk bent, dan uh, heb je geen belang. Het belang van de klant is jouw belang. Uh, als ik keukens zou verkopen en ik zou uh, duizend uh, euro verdienen aan de ene keuken... en vijfduizend aan de andere, raar, raar, ra, welke keuken uh, zou ik dan aanraden? Ja. Ja.
1: Dus het dus, is in het belang van de personen die jij uh, adviseert... Ja. dat ze niet uh, gestuurd worden door jouw eigen belangen?
2: Klopt,
0: ja. 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 Wat ik wel interessant vind, um, als ik nadenk over mensen die rijk zijn of ineens rijk zijn geworden, is de vraag van, nou, uh, word je nou echt gelukkiger als je ineens heel veel geld krijgt? Veel mensen denken dat volgens mij, dat als je een loterij wint of een hele dikke erfenis krijgt, dat dat dan meteen hun geluk gaat vermeerderen.
2: Ja, dat hoeft dus niet het geval te zijn. Uh, over het algemeen denk ik wel dat dat geld gelukkig kan maken als je het de juiste beslissingen neemt en, en niet uh, in één keer het geld over de balk uh, smijt. Um, en daar helpen goede financieel planners, helpen mensen daar ook bij. Hè. Die worden ook ingehuurd door de loterijen, bijvoorbeeld om, uh, om mensen die in één keer rijk geworden zijn om die te begeleiden. Maar uh, ja, ik ken voorbeelden van mensen die heel blij geworden zijn, maar ik ken ook mensen die heel ongelukkig geworden zijn.
0: Ja. En welke factoren spelen daar dan vaak in mee? Wat zie jij dan bij die mensen die jij begeleidt daarin?
2: Nou, uh, de mensen die uh, in één keer een beslissing nemen van... Uh, dit ga ik doen, want daar word ik heel blij van. Uh, en uh, daar steek ik al mijn geld in. En dat kan heel erg misgaan. Ik zal een voorbeeld geven. Er was een man die, uh, die, die heeft een, uh, even kijken, een paar miljoen gewonnen in een loterij... Zo. En uh, ja, heel, heel blij. En, uh, maar die man die hield heel erg van computerspelletjes spelen. Dus die denkt van, uh, nou weet je wat ik doe? Ik uh, koop een computerspelletjeswinkel. <laughs> en, uh, en dan uh, kan ik de hele dag computerspelletjes spelen. Maar ja, die man die zat achter in de zaak computerspelletjes spelen. Dus ja, die zaak die ging al heel snel op de fles. Dus uh, uiteindelijk is hij daar helemaal niet blij van geworden. Want hij is al zijn geld uh, kwijtgeraakt. Ja. Maar... Ja, ik ken ook mensen die, uh, die, 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 ja, die winnen 50.000 euro. En dan denken ze dat ze op hun vijftigste kunnen stoppen met werken. Omdat ze in één keer heel rijk zijn. En in hun ogen is dat ook zo. Hè? Maar je, je moet natuurlijk wel even berekenen van hoeveel heb je nodig... om daadwerkelijk eerder te kunnen stoppen met werken. Of bijvoorbeeld iemand koopt een hele dure auto... en die staat totaal niet erbij stil dat de verzekering van zo'n dure auto ook... Prijzig is of uh, dat je die auto ook nog een keer moet onderhouden. Op. Wat
1: zou jij dan uh, aanraden? Hè? Stel, uh, ik ben nu uh, 2 miljoen euro.
0: Mm
2: -hmm.
1: Misschien komt het dan ooit. Droom verder. Droom lekker nog even <laughs> verder. Wat zou jij mij adviseren als ik naar jou toe kom
2: met? ...fonds, ja. ik heb geld. Wat ga ik ermee doen? Ik vind het belangrijk dat je natuurlijk ervoor zorgt dat je niet in één keer van allerlei rare dingen mee gaat doen. Dus de klanten die bij mij komen en die zeggen van nou, ik ben in één keer. Uh, ik heb in één keer de beschikking gekregen over heel veel geld. Hè? Nou, Andrea, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, ik vond me fantastisch. Top. Ja, slaap je nog wel lekker?
1: Ja. Ja. ja, wel mijn super nieuwe, dure, lekkere matras van 3000 euro. Oké, okay, nou
2: ja, dat is een verantwoorde uitgave denk ik. 30.000 euro. <laughs> maar um, ja, wat ik mensen altijd aanraad is... Uh, nou, schrijf nou eens op voor 10% van het bedrag wat je gewonnen hebt. Dus in jouw geval 200.000 euro... Schrijf daar nou eens je, je wensen op en uh, slaap er dan een nachtje over. En als je dan over 24 uur denkt van ik word hier heel erg blij van en ik weet al wat de consequenties zijn. En het uh, draagt bij aan mijn levensgeluk. Nou, dan heb je mijn zegen. Doe dat. Ik heb zo'n voorbeeld van een man die won 1,6 miljoen. Nou, vlakbij de 2 miljoen die jij net gewonnen hebt. En, ja, um, het is dus heel herkenbaar. Ja, ja. <laughs> dus, uh, je, voelt ook helemaal, je leeft ook helemaal mee met die man. Ja. En um, nou, die man die mocht dus van mij voor 160.000 euro aan, uh, aan wensen opschrijven. En. Uh, en ook uitgeven, als hij 24 uur later dacht: van nou, daar sta ik helemaal achter. Dus een week later komt hij en ik vraag aan hem: heb je een lijstje gemaakt? Ja, ik heb een lijstje gemaakt. En oké, okay, en ja, ja, dit heb ik doorgestreept en dat heb ik doorgestreept. Ik zeg: maar wat heb je nou uiteindelijk gekocht? En toen bleek dat hij een nieuwe fiets en een regenpak had gekocht. <lacht> Echt helemaal geweldig. Daar werd hij dan wel heel blij van. Dus in die zin, ja, maakt geld gelukkig. Ja, soms maakt een klein beetje geld ook al heel erg gelukkig.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan lijkt dat samen te hangen met het verwijderen van een bepaalde impulsiviteit in je uitgavenpatroon. Klopt dat? Daar ben
0: ik helemaal niet goed in. Heb jij een gat in je hand? Nee, maar ik bedoel, impulsiviteit. Ik weet niet of ik dat ooit kan verwijderen bij mezelf. Uh, nee, maar ik vind jou wel verstandig met geld. Ja, dat wel. Maar misschien in andere dingen dan gewoon niet.
2: Ja, maar jij zet waarschijnlijk wel een stukje van je geld opzij. Ja, ja dat
0: wel. Ja. Ja, ja. Verstandig, maar, Helene. Ja, ik denk ja. dat ik mijn 2 miljoen maar aan jou moet geven. Ja, vind jij er wat dat denk ik ook. Ben ja. Ja. Ja.
2: Hoeveel, hoeveel uh, zet je opzij van je salaris in procenten?
0: Um, van wat ik netto op mijn rekening krijg? Ja? Ik denk uh, een kwart... Zo, huh? dat, ja? is, dat, dat is veel, heel veel. Ja. Is dat veel?
2: Oh. Nou, dat is best wel ruim eigenlijk. Ik verdien
0: ook gewoon heel veel geld. Ja, ik ja. wil net
2: zeggen, ik wil jouw baan, denk ik dan. <laughs> Zo, ja. Dat ja, vind maar. Ik echt veel. Ja, kijk, aan de ene kant, veel verdienen is heel erg leuk. Maar je moet ook blij worden van je baan. En die combinatie is denk ik uh, helemaal geweldig. maar uh, nou, een kwart opzij zetten van je salaris... dat is echt... Uh, dat dat is, nou, de, dan, dan zegt een financieel planner... van joh, Eline... Ik kan je wat, kom je hier doen? wat kom je hier doen? Okay. Je doet het. <laughs> Kijk, Maar ik vind... 10% van je salaris opzij zetten... dan doe je het al goed. Hè? En, um, en, en, en natuurlijk het voordeel is... jullie zijn jong... dus alles wat je doet op lange termijn... heeft heel veel resultaat.
1: Uh, maar als ik het dan even terugleid naar de vraag... Uh, dan... dan gaat het over verstandig omgaan met je geld, geeft dat dan meer rust, maakt dat dan gelukkiger?
2: Dat denk ik wel. Als je kijk een klein beetje impulsiviteit is nooit verkeerd, hè? Af en toe dan wil je jezelf ook een beetje trakteren, uh, ga je eens uit eten of je koopt die uh, mooie jas of. Uh... Ja, we werken ook hard genoeg. We Tuurlijk, ook dingen. Hè? Precies, dus. Uh, maar. Uh, Kijk, je hebt impulsiviteit en impulsiviteit. Je, je gaat niet zomaar even uh, de showroom in... en uh, je koopt een, een, een dure auto of zo. Uh, nee. In één keer uit. Uh, omdat je denkt van nou, uh, ach, uh, ik heb zin in een rode auto... dus ik koop een rode auto.
1: Ja, in de midlife crisis bijvoorbeeld. Nou ja,
2: bijvoorbeeld. <laughs>
1: um, als ik dan even het andere uiterste pak... Hè, van heel erg uh, um, ja, impulsief omgaan met je geld... Is denk ik mensen die heel erg inhalig zijn of heel erg gierig. Ja. Wat is jouw ervaring met dit soort mensen?
2: Ja, nou, um, allereerst is mijn ervaring dat ik uh, dat ik het nooit goed kan doen als financieel planner. Hè, dus uh, ze hebben altijd commentaar en uh, moeite. Uh, ze doen moeite. Of met je de er nog maar uit rekening. kan knijpen, ja. <laughs> maar, maar ja, Het is natuurlijk ook zo. Kijk, een financieel planner kost ook geld. Hè, en, en dat is best wel een investering, maar heel veel mensen die, die denken ook, die weten ook van nou als ik dat nu doe, op de lange termijn verdien ik dat altijd wel weer terug. En uh, is het niet in 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 geld, dan is het wel in nachtrust of uh, of anderszins. Maar
0: uh, ja. Ja, ja, maar toch denk ik wel van oké, okay, je moet natuurlijk wel enigszins een bepaald inkomen hebben om ook een financieel planner te kunnen betalen. Dus is dat dan niet een beetje krom? Als je al heel arm bent of je hebt pro financiële problemen. Dan kun je waarschijnlijk niet een fonds de beelden betalen. Die even gaat vertellen wat je moet doen.
2: Nee, Terwijl dat nee. wel de mensen
0: zijn die het misschien het meest hard nodig hebben.
2: Ja dat klopt. Nou, het is ook niet zo dat ik, als iemand bij mij komt. En die zegt van joh, ik, ik heb uh, niet, niet zoveel te makken. Maar ik heb wel een financieel probleem. Dat ik dan uh, het volle pond reken. Ik bedoel, uh, 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 soms reken ik ook helemaal niks. En uh, ja, uh, dan, moet je, dan moet je soms ook een beetje ruimhartig mee omgaan. En, en bovendien. Dan word ik ook weer betaald in, in blijheid. Hè? Ja. Of uh, Ik heb wel eens een keer gehad dat ik iemand een goed financieel advies gaf. Die, die, die had het niet breed. En dan uh, kreeg ik in één keer een bos bloemen van de markt. Ja. Ja, geweldig ja. toch? Ja. Daar word ik heel blij van. Ja.
1: Dat geeft misschien wel een beter gevoel dan uh, een aantal mannen... met zo ontzettend veel ja. geld op de rekening die jou een beetje voor lief nemen. Ja.
2: Misschien. Zeker weten. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Maar die, die verdeling tussen arm en rijk, hoe, hoe kijk jij daarnaar in het algemeen? Want hoe kan je nou, weet je, als, als ik gewoon even naar de maatschappij kijk, hè, um, als je wordt geboren in een gezin um, waar al geld is uh, en waar je al meekrijgt om te werken voor je succes, uh, waar je de middelen krijgt om te gaan studeren, dan is de kans natuurlijk gewoon al groter dat je zelf ook vermogend uh, over de eindstreep komt aan het einde van je leven. Ja, dat klopt. Ja. Hoe kan je nou, als je niet die achtergrond hebt, toch? ook verstandig om te gaan met geld? Of uiteindelijk toch meer weer daarvan
2: maken? Ik heb, ik heb laatst een programma gezien. Uh, hoe heet dat ook weer? Uh, je had een, een rijk gezin en een arm gezin. En die wisselen dan van...
0: Is dat jouw vrouw, mijn vrouw of zo? Nee, nee, nee. nee. Of weer iets uh, anders? Dat ze wisselen van huis? Jouw zo? thuis, mijn thuis. Ja. Ar, arm, arm rijk, <lacht> okay. als, uh,
2: niet zoveel te maken. Ik weet niet meer precies hoe het heette. Maar in ieder geval, uh, het ging over kerstmis. En uh, die kinderen van dat arme gezin die kregen allemaal ja uh, spelletjes van uh, ja van een paar euro en uh, die hadden heel veel spelletjes hadden ze onder de uh, of, cadeautjes hadden ze onder de onder de kerstbomen uh, gelegd en die kinderen hadden een kerstpakje aangekregen van Action voor een paar euro en, uh, en die waren zo ongelooflijk blij en aan het andere eind van het spectrum zag je uh, kinderen die kregen dan uh, een heel mooi uh, duur cadeau en dat lag dan ook onder de kerstboom. En, en dat werd dan achterloos in een hoek geflikkerd. Omdat die kinderen die werden gewoon elke dag al. Uh, uh, die hoefden maar met de vingers te knippen. Of uh, papa die uh, trok zijn uh, goldcard. En, uh, en het werd aangeschaft. Dus ja, in die zin maakt geld gelukkig. Nou, uh, toen dacht ik van geld maakt eigenlijk niet gelukkig. Maar het is ook de manier waarop je ermee omgaat. En dat... Dat, dat gezin wat niet veel te besteden had... ja, die waren zoveel gelukkiger... Op, die, op dat moment... Dan, uh, ja. dan die hele rijke mensen. Dat maar, zet me
0: even aan het denken. Speelt opvoeding dan bijvoorbeeld ook een rol? Absoluut,
2: daarin? Ja, zeker weten. Ja. Ja, het is zo dat... Um, dus heel veel mensen die, uh, die zeggen van... Uh, nou, ik wil uh, bijdragen aan de studie van mijn kinderen. En uh, dus uh, die kinderen... die krijgen gewoon uh, elke maand... Uh, weet ik veel hoeveel... op hun rekening uh, gestort. En... Ja, ik zeg altijd tegen die mensen, wat je beter kan doen is, want omgaan met geld is ook een stuk van je opvoeding. Laat die kinderen gewoon en een beetje werken en een beetje lenen. En dan op het moment dat ze de studie met goed gevolg afgelegd hebben, dan zeg je van, joh, uh, ik betaal uh, zoveel uh, af van jouw studieschuld. Alleen dat, dat wordt dan niet verteld aan die kinderen. Hè? Dus dat horen oh. ze pas uh, na nadat ze de studie hebben afgerond. Maar dat geeft die ouders en dat geeft die ouders rust. En dan kunnen ze tegen die kinderen zeggen: joh, weet je, uh, we hebben een uh, we hebben een beloning aan het eind van de rit, maar daar gaan we het nou niet over hebben. Ga jij maar eerst uh, die studie afmaken.
1: Ja. Maar ze zegt uh, opvoeding speelt een rol uh, als ik dat even zelf herleid naar mijn uh, eigen opvoeding. Weet je, mijn vader heeft altijd een, een goede baan gehad, maar wat ik heel erg waardeerde, toen minder dan nu, zeg ik eerlijk. Ik zat op school uh, in Beeldhoven. Beeldhoven is een hele vermogende gemeenschap. Um, ik heb wel altijd vanaf mijn veertiende een baantje gehad, een krantenwijk, bij de Albert Heijn gewerkt, in de Horeca gewerkt. Omdat ik wel, uh, weet je, ik kreeg kleedgeld en dat soort dingen, maar het was nooit te gek. Dus ik had wel een drive om zelf meer geld te gaan verdienen om uh, dingen te doen die ik leuk vond. Ik had best wel veel mensen om me heen, uh, scholieren om me heen, die alles kregen wat ze wilden. Wat is daar dan het effect van?
2: Het is grappig dat je dat zegt, want ik heb ongeveer diezelfde ervaring. Uh, althans, mijn ouders hadden het niet heel erg breed, maar die zeiden wel van toen ik 16 werd: van, Joh, als jij een brommer wil, prima, ga er maar voor sparen. Wij betalen de, help, de helm en, uh, en de verzekering. Hè? Want we hebben geen zin dat je met een, met een gat in je kop komt. En uh, <laughs> dat andere mensen ons Sympathiek. aan spijtelijk stellen. Heel slim. <laughs> maar uh, jij betaalt zelfs die brommer. En ik moet zeggen... Ik was zuiniger op die brommer die ik uh, met uh, veel schrapen en uh, krantenwijken en uh, aardbeienplukken bij elkaar had uh, verdiend. Dan uh, mijn buurjongen die een gloednieuwe Yamaha kreeg uh, van 1600 gulden destijds. Uh, en bovendien, die Yamaha die was uh, eerder kapot dan mijn uh, oude krak brommer. Uh, dus, ja, en en ik, had er, ik was er trots op. Ik, was, uh, ik had hem zelf verdiend. Dus uh, als je zelf spaart voor iets. Hè? Dus niet uh, van, oh, ik leen het makkelijk. Dus uh, ik leen het en dan uh, koop ik het. En dan, want dan is uiteindelijk dan is het geld al uitgegeven. En dan heb je, die, of dan heb je dat, uh, dat ding is kapot. Of dan is het versleten of weet ik veel. Maar dan heb je nog steeds die lening. ja dat is natuurlijk niet ja. best. Dus uh, ik zeg altijd van uh, geld lenen voor je huis is prima. Maar uh, he, al het andere spaar daar gewoon voor. En uh, gebruik daar die 10% van je inkomen voor.
1: Ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik uh, al mijn uh, spaargeld... toen ik een klein meisje was nog in een penny maat gooide. Ja. Oh ja. Elke euro die ik aan heitje voor een kwijtje bij elkaar haalde. En de eerste keer dat ik een stereotoren voor mezelf <laughs> zo'n? Ik denk dat drie... je even moet uitleggen wat het is. Want... Ja, het, sommige luisteraars die, die weten waarschijnlijk niet kennen. eens meer... wat een stereotoren is. <laughs> maar dat is echt zo'n... Ik had een driedubbele cd-wisselaar. Dat was helemaal shit. Dan kon je namelijk wel drie cd's in je cd-lader laten zitten en die kon je dan wisselen. Uh, het zat een aux-aansluiting in. Dat was helemaal het nieuwste van het nieuwste. Radio, nou, de wereld lag aan mijn voeten, zoals jullie wel begrijpen. Maar dat moment dat dat gigantische ding... want dat nu is dat beperkt tot een minispeaker die superhard kan... die gigantische toren op mijn slaapkamer stond. Ik, was, ik heb er jaren van genoten. Zelfs in mijn studententijd stond dat ding nog op mijn studentenkamer. tien jaar later...
0: Ja, ik denk dat de voldoening ook een stuk uh, groter is... als je er echt zelf voor hebt gewerkt. Ja. Hè?
1: 500 gulden aan heitje voor kwijtjes bij elkaar ge ja. geharkt jarenlang. Ja. Ik heb je het echt
0: zelf gedaan, ja. 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 En
1: dat
2: is dan het woord alleen al, stereo toren, stereotoren. Stereotoren, <laughs> ja.
0: Ik, ik, ik zie dit wel voor me, hoe blij jij hiermee was. Ja, ja. ja zo'n blij kind ben ik ja. nog steeds als ik wat leuks voor mezelf koop. Ja. 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 Een vraag die we ook wel veel horen is... Um, uh, toch van mensen die dan uh, willen weten wanneer je geld eigenlijk kunt gaan gebruiken om meer geld te krijgen. Dus hè, je hoort wel eens vragen van nou ik heb nu een bepaald bedrag. Hoe kan ik dat dan het beste uh, beleggen of investeren of sparen om daar meer geld van te maken? Oh,
2: het doet me denken, dan kwamen mensen bij mij die zeiden van ja uh, we hebben geld en uh, uh, ook uit een erfenis geloof ik of zo. We hebben geld en uh, ja willen we over drie jaar willen we dat investeren in huis en we willen 10% rendement per jaar maken. Ik, zei, nou, ik zeg, weet je wat? Ik weet wel een manier waarop je 100% rendement kan maken. En die mensen, oh ja. Ik zeg, ja, dan ga je naar het casino. Alles op rood. Of op zwart, hoe moet je zelf weten. En uh, die mensen boos. En toen zei ik van, ja, maar rendement en risico... gaan hand in hand. Heeft met elkaar te maken. Dus als je meer rendement wil maken, dan moet je meer risico lopen. Dus daarom zei ik al helemaal aan het begin... ja, ja uh, als ik zou weten hoe ik rijk zou uh, moeten worden... zou ik geen financieel planner zou, uh, zijn... dan zou ik op de Bahama's leren.
0: Ja, ja. dus uh, dat is wel interessant wat je zegt. Dus een uh, hoger rendement heeft, uh, gaat gepaard met een hoger risico. Klopt. Dus wat is dan verstandig? Uh, heel veel risico nemen of juist niet?
2: Nee, je moet uh, datgene doen uh, wat, wat bij jou past. Dus je, uh, je hebt... Uh, Online kun je heel makkelijk een risicoprofiel lijst, vragenlijst vinden. Vul die eens gewoon in en dan komt daar een, een risicoprofiel uit wat bij jou past. Ja. En dat kan bijvoorbeeld gematigd offensief of gematigd defensief of defensief of offensief zijn. En um, hoe offensiever het is, hoe meer, groter het percentage aandelen. Maar ja, goed, waar investeer je dan in? He, dat is uh, de vraag. Uiteindelijk uh, kan je dus
1: beter wel investeren. dan dat je bijvoorbeeld op een bankrekening of zo. Ja, zet.
2: op dit moment op een ja. bankrekening. dan uh, krijg je nul. En uiteindelijk heb je de inflatie. Dus uh, als je nu 100 euro op de bank hebt staan. Uh, dan heb je volgend jaar uh, kun, heb je nog maar 98 euro. Uh, althans, je kunt nog maar ja. uh, kopen. Wat, wat, dus jouw advies
1: zou zijn: hè, die, die 10% die je misschien weglegt. die kan je beter gaan beleggen, bijvoorbeeld.
2: Nou ja, kijk naar dat risicoprofiel wat bij jou past. En doe dan datgene wat bij jou past. En uh, als dat bij jou past, uh, nou, uh, 80% op de bank uh, staan, uh, prima. Maar um, een, een, een leuk alternatief, wat ik tegenwoordig uh, heel vaak noem, zeker voor mensen die aan het sparen zijn voor hun kinderen, nou, uh, zet het op een, uh, een groen groene beleggingsfonds. Van een uh, groene bank in Zeist, bijvoorbeeld.
1: Misschien nog wel een uh, goede gerelateerde vraag. Uh, ik, ik weet namelijk dat veel van onze luisteraars... die uh, zitten aan het begin van hun carrière... en die proberen uh, grip te krijgen op hun financiën. Uh, ja. Die vraag is ook binnengekomen. Want ja. Uh, ja, je hebt opeens wat meer te besteden... dan in je studententijd wellicht. Um, uh, maar je hebt ook opeens veel meer verplichtingen financieel. Wat, wat voor advies kun je meegeven aan deze mensen om, om hun... Uh, financiën goed op orde te hebben.
2: Nou ja, een van de beste investeringen die je kunt doen is het kopen van een huis. Sorry Andrea. Nee, uh, het kopen van een huis is, uh, is een van de beste investeringen die je kan doen. Nou, en waarom? Ik zal, ik, zal, ik zal heel simpel proberen uit te leggen waarom dat zo is. Als je een huis huurt en de huur stijgt met 6% per jaar, en dat is niet ondenkbaar, dan is de, stel en je betaalt 1000 euro huur per maand. Dan betaal jij over twaalf jaar 2000 euro huur. En over 24 jaar betaal je 4000 euro huur. Dus dat verdubbelt elke twaalf jaar. Terwijl als je een huis koopt en je hebt een hypotheek, die wordt nooit meer. Sterker nog, die voelt minder aan over een tijdje. Omdat uh, ja, je hebt inflatie. Dus, uh, je ja, mensen... hypotheek
1: blijft hetzelfde, ja. maar... De, 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 de waarde van je huis blijft stijgen, de prijs om je heen blijft
2: stijgen. Zelfs al gaat de waarde van je huis niet omhoog. Hè, want de hypotheek bestaat niet alleen uit rente, maar ook uit aflossing. Dus je spaart in je stenen. Hè, dus uh, dat kun je niet zien als woonlasten eigenlijk. Hè. Mensen zeggen vaak van ja, je hebt huur en je hebt uh, hypotheek. En dat is hetzelfde uh, qua woonlasten. En dat is dus niet zo. Maar we slaan er wel één
1: stap over uh, en dat is, en dat zie ik om me heen, dat heel veel starters helemaal niet het startkapitaal hebben om een huis ja. te kopen. Ja. Want ondanks dat nu uh, die overdrachtsbelasting voor starters uh, naar beneden wordt gesteld of, of helemaal op nul wordt gezet, dat vergt nog steeds natuurlijk wel wat, wat, uh, wat spaargeld wat je hebt. Ja. Dus in die zin, ik vind het, als ik heel kritisch ben, niet voor iedereen een
2: optie. Nee, klopt. Als je een huis koopt, dan uh, nou, laten we even zeggen dat uh, 5% uh, kostenkoper is, hè. Dan moet je die uh, kosten kopen, moet je, moet je zelf op tafel kunnen leggen. Ja. En uh, ja, je, inderdaad. En als je ook nog een keer een studielening hebt en je zit in een heel duur huurpand. <laughs> ja, dan, dan wordt het lastig om te sparen. Hè? En dat uh, en, en is gewoon zo. Dus um, ja, ik zou toch iedereen willen adviseren van... Uh, nou, probeer zo min mogelijk studielening te hebben. Want die wordt wel degelijk meegeteld bij... Je maximale... Dat heb ik
0: zeker ondervonden, ja. ja. En
2: uh, als ik een tip mag geven. Je hebt een uh, fantastische site. Die heet berekenhet.nl En uh, daar kun je allerlei dingen kun je uitrekenen. Maar een van de dingen die je uit kunt rekenen. Is wat kan ik lenen maximaal. Voor een hypotheek. En uh, die houdt dus geen rekening met eventuele schulden. Hè, met geen studieschulden. Maar... Dat kun je wel met het invullen van je salaris en je geboortedatum. En uh, ja, dan uh, kun je wel berekenen van hoeveel je maximaal kan lenen. En als je dat weet, dan... Want een van de belangrijkste dingen is, maak een plan. En uh, als dat plan is van, uh, als je weet van, nou, ik kan uh, twee ton lenen. Uh, nou, uh, laten we even zeggen dat je dan 10.000 euro aan spaargeld nodig hebt... als je een huis koopt van twee ton... He, dan, uh, ja, dan heb je een plan en dan kun je daar naartoe uh, werken. Sparen.
0: Ja. Ik, ik vind het wel interessant. En wat me ook te binnen schiet is eigenlijk meer misschien ook nog een stap terug. Maar hoe kijk je dan naar bijvoorbeeld je uitgavenpatroon? Want ik vind het dan wel lastig om uh, soms in te schatten hoeveel geld ik nou kwijt ben aan verschillende onderdelen. Dus geef ik nou heel veel geld uit aan eten? Ik denk het wel. Ja, daar verschillen wij wel weer, want ik heb dus ja. wel een Excelletje wat ik okay. elke week bijwerk. Dat zouden mensen ja. van mij dan weer niet
1: verwachten, omdat ik eigenlijk best wel uh, soms heel makkelijk ben met geld. Ja, ik hou dat nou, dus het zit bij. een beetje
0: in mijn hoofd of zo. Maar ik heb niet per se dan zwart op wit staan... hoeveel ik nou overal aan uitgeef. Maar dat, dat moet toch op een makkelijke manier kunnen. dan Dat, dat, dat is wel grappig, te... hè?
2: Eline spaart 25 ja. en, uh, ja. en Andrea werkt met een excel ja. Um, ja. <laughs> uh, Financieel planners uh, werken ook heel erg met excel hoor. Maar dan uh, in planningsprogramma's uh, uh, Excel-based, zeg maar.
1: maar. Het is wel goed, hoor, iedereen, dat je dat doet. Ja, vind ja dat maar wel, uh, het is een goed. beetje zelfbescherming. Laat ik daar maar ja. eerlijk oh, over zijn. Wat je,
2: wat je tegenwoordig <laughs> ook hebt, dus je hebt heel veel... Uh, uh, internetbankieren, uh, uh, apps. En uh, dan kun je ook uitgaven kun je toewijzen aan een bepaald iets. En dan kun je dus zo zien van... oh, nou, dit komt er binnen, dat gaat eruit. Waar gaat het naartoe? Daar en daar en daar. En uh, als je dan ook nog een keer... Uh, uh, voor jezelf cadeautjes koopt en je zegt cadeautjes cadeautjesdrachten. En je, zegt, je ziet op een gegeven moment van, oh, 30% van mijn inkomen gaat naar cadeautjes. Voor mezelf. Uh, ja. Voor mezelf. Het is uh, een beetje weer veel. een nieuw
1: seizoen, weer een nieuwe garderobe.
2: <laughs>
0: ja, nee, maar dat is wel interessant. Dus eigenlijk kan je heel makkelijk, stel dat ik bij de ING zit, dat ik dan online in mijn ING ga kijken en er dan een soort categorieën aan ga ja, hangen. En ja. dan iedere maand bijvoorbeeld ga kijken, oh, ik geef eigenlijk wel heel veel geld uit aan eten ja. of aan drinken. Nou, denk ik dat het wel goed is dat je genoeg
1: eten in huis hebt. Ja. <laughs>
0: <laughs> um, ik denk dat het wel leuk is om uh, misschien ook nog even stil te staan bij uh, de kernvraag van het interview. Of meer, nou ja, je, je zei al eerder van geld kan gelukkig maken. Ja. Maar wanneer kan het dan gelukkig maken? Wanneer maakt het gelukkig?
2: Ik denk dat het een combinatie is van allerlei dingen. Als je werk doet wat je leuk vindt, dan hoef je nooit meer te werken. Eh, want een dan, dan voelt dat niet als, als werken. Maar dan ga je gewoon echt met plezier naar je werk. Dat is heel belangrijk. Dat heb ik althans zelf ondervonden. He, ik had eerst werk wat ik niet leuk vond. En waar ik heel veel geld voor kreeg. En later uh, had ik veel minder. Maar ja, ik was veel blijer. He, dus wat dat betreft. Uh, geld maakt niet gelukkig. Maar het stelt je wel in staat om op een comfortabele wijze ongelukkig te zijn. <lacht> ja.
1: Als je een keer de baan hebt. Ja. ja. ja.
2: Dus... Um, en als je kijkt naar die mensen die plotseling rijk geworden zijn. En uh, die laten zich goed begeleiden. Of uh, die luisteren naar tips die je geeft. En uh, die schrijven hun verlangens op en hun wensen. En die gaan er op een goede manier mee om. En die geven het niet in één keer uit. Ja, die kunnen daar echt op, op de langere termijn heel erg gelukkig van worden. Maar soms zit geluk ook in hele kleine dingetjes. Ja, uh, zeker op dit moment.
0: Ja, ja, ik denk dat geld wel een mooi middel is... om natuurlijk de dingen te kunnen doen waar je echt heel blij van wordt. En natuurlijk kost niet alles geld. Maar uh, nou ja, de meeste dingen kosten wel gewoon geld... om, ja. om, om um, die behoefte ja, te vervullen. Misschien is de vraag... Uh, spendeer je dan wel
1: je geld aan de dingen die daadwerkelijk ja. geluk brengen... en niet alleen kort termijn ja. genot.
2: Nou, als ik uh, terugga naar die man die 1,6 miljoen won... en uiteindelijk een fiets en een regenpak kocht. Die man die zei al van... Ik werd al gelukkig van het uitzoeken welke fiets en welke regenpak ik wilde kopen. Alleen al daarvan werd ik gelukkig. Ja. En, en, en dat vond ik zo mooi om te horen eigenlijk. Dus ja. uh, soms dan kan het, het, het fantaseren uh, over, uh, over dingen die, uh, waar je voor spaart. Of dingen die je graag zou willen kopen. Of voor Sinterklaas of voor kerst wil hebben. Of voor je verjaardag. Uh, eh. Denk maar aan jezelf toen je kind was. En uh, dan had je een verlanglijstje. En,
1: uh, ja, ik pakte ja. dan het uh, Intertoys boek en dan ja, mocht ik ja, ging ja. cirkels zetten. Wat ik wel, uh, ja. wel ja. misschien wel leuk vond. Maar misschien zelfs één, twee of drie erbij schrijven. Ja. van Dit wil ik het
0: allerliefste. Maar dat was al een dan groot deel was. van het plezier, toch? Wat je daaruit haalde. Tuurlijk, ja. ja.
2: Tegenwoordig een een ja, het is het ook een beetje instant alweer... bevrediging. Hè? Van ja. uh, ik heb geld, dus ach, uh, ik wil dit hebben. Dus uh, niet over nadenken, kopen. Ja,
0: dat is genot dan toch? Dus dat is misschien wel grappig. Want de, het verschil tussen genot en geluk. Hoe zie jij dat dan?
2: Ja, gelukkig is meer genot op de lange termijn of zo. Ja,
0: ja, dat is wel een die ik al vaker heb gehoord. Dat, dat geluk meer lange termijn is. Ja. En genot echt meer een soort korte termijn vervullen van een bepaalde behoefte. Ja. Weet je
1: waar ik even aan moet denken? en Ik, uh, ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar um, het, de realisatie dat je je geld beter kan uitgeven aan ervaringen dan aan spullen.
0: Ja, tenzij die spullen je misschien ook wel weer een hele mooie ervaring opleveren. Als je um, bijvoorbeeld, uh, stel je wil gitaar leren spelen of piano, ja, dan wil ja. je misschien wel je geld uitgeven aan dat instrument en een mooi instrument om uiteindelijk zeg maar, die ervaring te kunnen beleven. Nee, maar dat is het.
1: Geef je dan je geld uit aan het uh, materialistische stuk, de gitaar, of aan de ervaring die je gaat hebben van het gitaarspelen? Ja, ja.
0: ja.
2: op dit moment kun je natuurlijk uh, niet uh, mooie herinneringen maken door op vakantie te gaan.
1: Nee, dat mis ik wel heel erg. Het ja.
2: Ja. Tenminste, ik neem aan dat je daarop doelde. Vakanties.
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, als, als ik ga uh, nadenken over... Ik backpack heel graag. Uh, ik zou trouwens ook eigenlijk met Eline gaan backpacken in Colombia in april. Maar dat ging natuurlijk niet door. Uh, maar ik heb ook zoveel weer over mezelf geleerd door alleen te gaan reizen. Uh, naar Nicaragua of naar Panama. En dan gewoon drie weken te gaan backpacken met mezelf. En dat heeft me op de lange termijn ook weer zoveel gebracht. En... Ja, wat heb ik daaraan uitgegeven? Een ticket? Ja, die levenslessen, daar heb ik denk ik meer aan dan, dan ja, iets materialistisch. Ja.
2: ja, want hoe arm je ook wordt, die herinneringen nemen, nemen ze nooit meer van je af. Precies, ja. ja. Dat is zeker zo. ja Alleen op dit moment is het natuurlijk heel erg lastig. Want je kunt niet... Je kunt niet reizen, je mag niet reizen. Je mag
1: na acht uur geen wijn meer kopen. Nee, nee dat <laughs> is dat. wel... Uh,
0: <laughs> ja.
2: Niet uit eten. Ja.
0: ja, precies. Maar betekent dat dan ook... dat je eigenlijk rijk kunt zijn aan ervaringen... terwijl je eigenlijk arm bent in geld? Ja.
2: Dat vind ik een hele mooie.
0: Ja.
1: ja. Wat is rijkdom. Ja.
0: Ja. 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 Vind jij jezelf rijk, Vond?
2: Ja. 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 Ik ben heel rijk. Ik ben rijk in mijn relatie. Ja. Uh, we wonen leuk. Uh, ja, we kunnen doen uh, wat we willen. Alleen ja, we kunnen op dit moment niet, uh, niet, uh, niet reizen. Uh, ik, ik vind mijn werk ontzettend leuk. Uh, uh, zelfs al zou ik morgen de staatsloterij winnen... zou ik niet stoppen met werken.
0: Nou, dan hebben we een mooi bruggetje. Oh, wow, zo. Dit is echt fantastisch. Want <laughs> kijk, jij zegt nu wel dat je... Dus, uh, als je de staatsloterij wint niet uh, gaat stoppen met werken... Uh, maar we hebben wel als bedankje voor jou... een staatslot gekocht. Oh, okay. <laughs> Om je geluk te beproeven.
2: Nou, geweldig.
1: We hopen alleen wel dat we een uh, disclaimer... konden inbouwen. dat Stel dat er wel veel geld op valt. Um, Namens nou jouw definitie van veel geld... iets meer dan die van ons. Maar laten we zeggen, meer dan... 100? 100 euro. Ja. Ja. <laughs> dat, dat je dan 50% afdraagt. 50% is ook. 50%? <laughs> 50%. Ja. Oké, okay, 40 is ook goed. <laughs> nee, maar Fons, uh, bedankt dat je hier vandaag wilde zijn. Uh, en dat je ons allerlei goede adviezen hebt gegeven... over de rol van geld in ons uh, leven. En uh, we hopen ja, dat je uh, wel geld wint met het staatslot.
2: Dank je wel.
0: En over winnen gesproken? Oh ja, ik werd hem. Uh,
1: ja, we gaan weer een winactie doen. Ja, het is zo leuk. We doen bijna elke, elke aflevering wel een winactie. Maar Fonds volgens mij heb jij aangeboden... Klopt. om uh, iets te laten verloten onze, onder onze luisteraars. Ja.
2: Um, hierbij uh, bied ik aan om de winnaar... een kort financieel plan te geven. Dus een, een financieel advies. En uh, ja... Dat kan van alles zijn. Mensen kunnen zitten met een, met een echt een enorme levensvraag. Of die zeggen van nou, ik woon nu hier en mijn vriendje woont daar. En we willen bij elkaar kruipen. Waar moeten we op letten? Ja, dat kan ook belangrijk zijn.
1: Ik heb een huur van duizend euro. Is dat handig? Ja, dat we allemaal.
0: Nee, ik vind dit wel tof. Want het is iets heel praktisch. En in plaats van dat we dus weer iets materialistisch gaan weggeven. Gaan we ja. dus echt een ervaring weggeven. Ja, nu gaan we iemand op de lange
1: termijn ontzettend uh, succesvol ja, maken met precies. geld. Dat is eigenlijk wel heel sympathiek. Van ons. Ja, wat um, moet je daar dan voor doen? En dan ja. wil
2: ik natuurlijk 50% van, van dat vermogen. Wat <laughs> nou
1: <laughs> oh ja, inderdaad, wat moet je daarvoor doen? Uh, volg de genotkast op Instagram. @genotkast, en laat uh, in de comment over uh, deze winactie achter waarom jij graag deze prijs wil winnen. En dan gaan we echt degene met het beste verhaal dit advies weggeven. We gaan niet random doen. We gaan echt het aan iemand geven die er het meeste uit kan halen.
2: Nou, ik vind het een fantastisch voorstel.
1: Ja, wij gaan stiekem nog heel even door op uh, patje.af/genotkast met wat uh, tips van Fonds over beleggen. Dus ja, die paar euro per maand die je aan ons gaat doneren, die verdien je gelijk al terug. Uh, maar hier op je normale podcast-app gaan we nu naar The Good News Show.
2: The Good News Show.
1: Ja Eline, ik heb uiteraard weer twee hele positieve nieuwtjes voor jou uh, voorbereid. Want we moeten vaker delen welke mooie dingen er gebeuren op de wereld. Zoals, uit onderzoek blijkt dat de hartslag van je hond omhoog gaat als je ik hou van je tegen
0: hem zegt. Volgens mij gaat die hartslag omhoog als je ook maar iets tegen een hond zegt. Daar kom ik dus nu op terug. Okay. Kijk, leuk dat, je het vraagt, leuk dat je het vraagt. Kijk, We weten al een tijdje
1: hoe fijn wij het zelf vinden om huisdieren te hebben. Maar wij kunnen ons niet altijd verplaatsen in de psychologie van onze huisdieren zelf. Uh, hè, dus wat er in het, in het hoofd van je huisdieren omgaat is een beetje een raadsel. En er is een bedrijf, dat heet uh, Canina Cottages... en die heeft onderzoek gedaan naar de hartslag van honden als reactie op menselijk gedrag. Bijvoorbeeld, als je je hond eens dus vertelt dat je van hem of haar houdt... dan stijgt de hartslag gemiddeld met 46%. Daartegenover staat als vergelijking dat als ze je voor het eerst zien of aankijken dat hun hartslag stijgt met maar 10%. En ook wel schattig, als je met ze knuffelt op de bank en tv kijkt, dan daalt de hartslag met 22%. Oh,
0: interessant. Misschien uh, zou dit dan een beetje hetzelfde zijn bij mensen? Zou dit zeg maar hetzelfde gedrag of hetzelfde...
1: Nou, zij voelen dus kennelijk wel iets aan... Um, aan wat jij tegen ze zegt. Dus misschien interpreteren ze, ik hou van je, toch wel anders dan als je iets anders tegen ze
0: zegt. Ja, ik denk misschien eerder dat als je dan ik hou van je tegen een hond zegt, dat er dan altijd een koekje of zo achteraan komt. En dat ze dan misschien nee, wel denken... Oh, dit maar, oh, dan dan vind ik heel
1: pessimistisch. Ja, jij hebt ja maar zo huisdieren. werkt dat toch bij honden? Dat ja, maar, is toch allemaal... Uh... Eline, wij willen gewoon het gevoel <laughs> hebben dat honden ons begrijpen. En dat honden de, de liefde die we voor ze hebben Maar voelen. honden spreken toch niet onze taal, Andrea? Ja, maar ze voelen heel sterk. Honden zijn heel intuïtief. Okay. Nou, ik had trouwens nog wel een side note voorbereid dat dit onderzoek niet het meest wetenschappelijke onderzoek uh, is wat er ooit is uitgevoerd. Maar ge het geeft wel gewoon een goed gevoel over hè, de, de, dat de liefdevolle woorden die je voor je honden hebt aankomen. Ja, ja. Um, ik blijf in de hondensferen, want uh, in Zuid-Afrika zijn er twee Franse Bulldogs die regelmatig een miniatuurpaardje uitlaten.
0: Die laten een miniatuurpaardje uit. <laughs> ja, dit is uh, met z'n tweeën. Met ze tweeën. Ja. ja. En dan houden ze die riem vast of zo? Nou, dat ga ik nu aan je uitleggen.
1: <laughs> um, het gaat om het negenjarige miniatuurpaardje Bon Jovi. En het is een beetje zielig. Dat paardje werd vroeger mishandeld. En die is door uh, Jessica Chemin vier jaar geleden uh, gered. Dat paardje woont nu samen met die twee Franse bulldogs in Kaapstad. En uh, die dieren die zijn gewoon dikke maatjes met elkaar geworden. En die spelen heel graag uh, samen buiten. Nou, op een dag uh, moest dat paardje van de tuin naar de stal... Um, en die honden dachten, nou, wij lopen gewoon even vooruit. En toen ging dat paardje dus achter die honden aanlopen. En toen dacht het baasje, nou, wat vak, fuck? Weet je, zij laten min of meer mijn paard uit. Toen hebben ze dus uh, als test een keer de, um, de, het halster touw van die pony... vastgemaakt aan de halsbanden van die hond. En toen bleek dat die pony gewoon achter die honden aan wandelt. Dus sindsdien uh, laten
0: ze af en toe de honden
1: het paard uitlaten.
0: Dit is wel, denk ik, top voor luie mensen die wel huisdieren willen... maar geen zin hebben om ze uit te laten...
1: Ja, misschien moet je geen honden en een paard nemen als je niet echt je huisdieren wil verzorgen. Maar inderdaad, dit zijn redelijk zelfvoorzienende uh, dieren. Uh, er is uiteraard een filmpje van dit ontzettend mooie
0: nieuws. <lacht> oh, dit wil ik wel zien, ja. Ja,
1: nou ja, ik heb het in onze <lacht> nieuwsbrief gezet. Uh, dus uh, denk je, hé, hey, ik wil in de toekomst dit soort leuke filmpjes. Gewoon, zonder het vragen. Hè? Het komt gewoon naar je toe, in je mail. Je hoeft er niks voor te doen, alleen maar te klikken, achterover zitten en te genieten. Schrijf je even in voor de nieuwsbrief via www.genodcast.nl.
0: Nou, ik heb weer veel geleerd van deze aflevering. Ja, ik denk dat wij over vijf jaar helemaal binnenlopen met al deze adviezen. Ja, maar het is bizar eigenlijk dat ik steeds bij elke aflevering, dat jij vast ook wel, maar dat ik echt denk, oh, ik heb weer iets nieuws geleerd. En ja. Nou ja, als je het straks 100 afleveringen maakt, ja, hoeveel weten we dan wel niet over allemaal verschillende onderwerpen? Nou, dan wil ik wel even vooruitblikken naar de volgende aflevering, want hopelijk gaan we daar ons liefdesleven mee op orde krijgen. <laughs> ja, want wij hebben namelijk Daan de Ram te gast volgende aflevering. En hij is datingcoach, maar ook flirtexpert. Dus hij gaat ons helpen, denk ik, met hoe we beter kunnen flirten.
1: Nou, niet helemaal, want hij is dat voor mannen. Oh. Maar tegelijkertijd, dat biedt ons wel wat inzichten in het
0: brein van de man. Dus daar kunnen we misschien ook wel wat mee. Dat is ook interessant, om eindelijk eens te begrijpen wat er in dat hoofd van die man omspeelt. Ja, ik kan me echt
1: voorstellen dat mannen en vrouwen compleet anders flirten en ook compleet andere vraagstukken hebben. Dus uh, ik ben super benieuwd.
0: Ja, ik kijk uit naar volgende aflevering.
1: Zo, en dan ga ik namelijk nou maar eens even 100 euro bij Binkbank om Lieve levensgenieter, dank je wel voor het luisteren vandaag. Als je contact met ons wil opnemen, dan kan dat. Daar staan wij heel erg voor open. Dat kan bijvoorbeeld via hetgenotkast op Instagram of via www.genotkast.nl. En als je dan toch online bent, ga dan even naar www.petje.af. Om supporter, donateur van onze show te worden. Dankjewel! Waar hebben we het aan verdiend, hè? Zo'n leuke aflevering.